0: visto e sentito un passaggio del Gloria di Vivaldi nella chiesa di San Bernardino in Crema. In questi giorni terribili una discussione molto viva è quella sulle restrizioni imposte anche alla chiesa e all'esercizio dei riti. Alcuni prelati diventano popolari anche fra i laici per l'autorevolezza del loro pensiero, per la loro capacità di comunicare e per il fatto che si confrontano senza ritrosie anche sui sui temi più distanti dalla cultura e dalla morale cattolica. Il nostro ospite di Va Pensiero oggi corrisponde a questo identikit alla perfezione. È consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio ed è il presidente della Pontificia Accademia per la vita, l'istituzione vaticana creata da da Giovanni Paolo II per la difesa e promozione del valore della vita umana e della dignità della persona. Capirete voi che è con sommo piacere un po di timore intellettuale che oggi vi presento l'arcivescovo vincenzo paglia come sta
1: don Don vincenzo molto bene mi fa piacere di partecipare a questa straordinaria trasmissione perché lo dicevano già dostoevsky la bellezza ci salverà la musica è parte di essa assolutamente grazie Senta, io sono particolarmente
0: felice che lei abbia accettato il nostro invito e le pongo subito una domanda che per me è anche una necessità. Mia figlia Maddalena, 17enne, ha una spiritualità molto intensa. Ieri sera mi ha domandato se chi muore in questo momento ha il conforto di un sacerdote. Mi può raccontare che cosa succede?
1: Purtroppo bisogna dire che chi muore in questo momento... Soprattutto i malati del coronavirus purtroppo raramente hanno un sacerdote accanto a loro, come non hanno neppure i familiari, non hanno neppure gli amici. E questo ci sta addolorando tutti, se penso alla difficoltà in genere del morire. Del morire di coronavirus o per il coronavirus, senza nessuno, è davvero una delle tragedie più gravi che io eh, sento in questo momento, quasi peggiore della malattia stessa. Molti vescovi hanno chiesto ai medici che credono di fare un segno di croce su questi malati che si avviano a questo passaggio eh, della morte in maniera davvero problematica. E noi possiamo solo stringerci con la preghiera, l'affetto, la riflessione, la preoccupazione. E in qualche modo, cosa dire, dobbiamo raddoppiare la memoria e un po' anche lo sdegno. Per questo io credo che oggi dobbiamo come far ricorso, se mi è permesso di dire, ad una sovrabbondanza di misericordia, di pietà e anche un po' di dolore da parte nostra per quello che sta accadendo. La
0: benedizione urbi e torbi di Papa Francesco nella piazza San Pietro deserta sì. ha avuto un'audience televisiva degna di un mondiale di calcio, 27 milioni di italiani collegati, il 64% di share, un trionfo. Il coronavirus è affare da scienziati, però la pandemia sta risvegliando il senso del sacro, il bisogno di affidarsi al divino. Vede una mi,
1: mi permetta una piccola confidenza mi dica eh, lunedì mattina sono stato in udienza dal Papa e mi sono congratulato con lui per questo gesto straordinario del venerdì santo Urbi e Torbi e gli ho detto Padre Santo ma lo sa che l'hanno vista 27 milioni di persone e fa no, tutto meravigliato ma è com'è possibile? Io ho detto, senta, questa è la manifestazione del bisogno che tutti noi abbiamo di un oltre, di qualcuno che ci aiuti. Ecco perché in questo momento, dove abbiamo scoperto all'improvviso una fragilità incredibile, ma questo maledetto virus ci stronca tutti, in qualche modo facendoci cadere nella nostra concezione di onnipotenza. E allora noi tutti cerchiamo qualcuno che davvero possa tirarci dal basso verso la vita, verso la speranza, verso un futuro che non sia chiuso davanti a noi.
0: Le mostro un'immagine. Abbiamo visto la nona ora di Maurizio Cattelan. Innanzitutto perdonatemi di aver messo a dura prova la sensibilità dell'ospite e di molti telespettatori. Le immagini straordinarie di Papa Francesco in San Pietro, di forza iconica assoluta, hanno fatto il giro del mondo e hanno riempito sì. di emozione e coraggio, tutti i credenti e non. L'artista sì. Vanessa Bicroft, qualche giorno fa, commentando le immagini di Papa Francesco a questa trasmissione, ha detto che di colpo la realtà ha superato l'immaginazione e di colpo l'immagine del Papa ha superato per sempre quella dell'opera di Catalan. Ci dica qualcosa di questa immagine, di queste immagini.
1: Io credo che abbia ragione a commentare questa icona del venerdì santo di Papa Francesco in una piazza vuota come a lasciare spazio al dolore di tutti. Non c'era il volto di qualcuno. Il dolore di tutti stava lì e Papa Francesco, che stava tra questa piazza vuota, piena di dolore, e Dio. Era solo davanti a Dio per parlare di quella piazza vuota. Quando Papa Francesco ha detto... Signore, non ti importa che moriamo, non era il grido dei credenti. Era il grido di tutto il mondo. Il mondo non era solo. E mi permetta allora una successiva riflessione. Quell'uomo bianco, da solo, a mio avviso ha riassunto tutti i medici e gli infermieri vestiti di bianco che stanno nelle frontiere degli ospedali.
0: È bellissimo ascoltarla, Monsignor Vincenzo. Senta, come racconta la Chiesa ai suoi figli una calamità che è così priva di riferimenti nel nostro vissuto? Noi le calamità, i virus, le, le pandemie le abbiamo conosciute attraverso i libri, la storia, l'arte, sì, il cinema, certo. ma non, non, c'è, non è mai successo.
1: No, questo è un APAX nella storia eh, dell'umanità, direi, perché quello che sorprende è che un microorganismo, neppure vivente, una semplice molecola, in un pianeta che è riuscito a conquistare la Luna e persino Marte, che riesce oggi a connetterci in una maniera, direi quasi miracolosa, ci ha messo in ginocchio tutti e tutto. Diceva un mio amico, un po' scherzando con qualche amarezza, mi diceva, caro Don Vincenzo, vedi, questa volta in virus veritas, e cioè questo virus ci mostra la fragilità. La fragilità. La fragilità
0: di tutti noi. È la sua semplicità, sì. è, la, è, la, è, la, è la, la cosa più annichilente, è proprio la semplicità di questo virus. Sì.
1: perché è veramente il più piccolo di tutti che riesce però a dire a tutti noi guardate, dovete riscoprire il vostro limite e questo nella tragedia è un insegnamento da apprendere e a questo punto... Credo che dopo questo insegnamento della fragilità che ci coglie tutti, e quindi io direi un po' più di umiltà, un po' più di umiltà. A questo punto noi scopriamo che questa lezione in qualche modo la stiamo capendo. Perché? Perché abbiamo capito che tutti siamo interdipendenti nel bene nel bene come nel male. Ecco,
0: l'epidemia. Nel Medioevo c'erano due epidemie. C'era un'epidemia del corpo, la peste, e c'era un'epidemia dello spirito, che era l'eresia. Oggi, oggi, e questo le chiedo di commentare, è lasciata la cura del corpo ma non la cura dello spirito in qualche modo, nel senso che sì. le restrizioni sì. a cui sono sottoposti non soltanto i cattolici, tutti i credenti, eh, sì. sono qualcosa che pongono delle domande molto profonde.
1: Sì, io credo che lei tocchi un punto particolarmente delicato. E Io direi che l'eresia del mondo moderno si chiama... Individualismo. L'individualismo è davvero una pandemia altrettanto grave come quella del coronavirus, perché questa pandemia individualista ci fa comprendere che la solitudine è il trucco amaro del diavolo per distruggerci del male per separarci. In questo senso l'individualismo si è insinuato, direi, diabolicamente nella politica, i sovranismi. L'individualismo si è insinuato nella religione, quando diventa fondamentalismo, quando diventa, penso solo a salvare la mia anima, L'individualismo è diventato un virus nell'economia. Quando ciascuno pensa a, una, come dire, a un accaparramento del profitto a discapito di tutti, l'individualismo si è, si è insinuato nella cura del creato, o meglio, nel dissennato, nella dissennata distruzione del creato per trarre vantaggio ciascuno per proprio conto. Ecco perché io credo che la cura all'individualismo oggi è la riscoperta della fraternità, che fu una delle bandiere della rivoluzione francese. Fu, come dire, tessuta contro la Chiesa con qualche motivo, ma non contro il cristianesimo, Anzi, Anzi. se oggi io devo dire che la fraternità è la promessa mancata della modernità. Non che l'uguaglianza e la libertà stiano in buona salute, ma della fraternità non se ne parla più. più. Questo è il problema della grande eresia del mondo contemporaneo.
0: Monsignor Paglia... Scrive anche molto, è in uscita un saggio per PM, esce il 15 di aprile, eh, il titolo è Pandemia e Fraternità, la forza dei legami umani ci riapre il futuro. Lei fa molte riflessioni anche sull'Europa.
1: Mi lasci dire una, come dire, una mezz'eresia. Io credo che il coronavirus sia una grande sberla all'Europa, un grande pugno nello stomaco per svegliarsi e fare il passo successivo che le manca. In questo senso c'è una sorta di, come dire, di eh, cecità in chi pensa che durante questa pandemia ciascuno debba ritirarsi nelle proprie frontiere. Tutt'altro. Questo coronavirus ci dice... Cara Europa, svegliati ed è la parte, diciamo, come dire, di lezione da apprendere da questo pugno nello stomaco che ci fa molto male, ma è un'occasione straordinaria per capire l'opportunità che ad esempio un uomo intelligente come Mario Draghi ha colto. Le sette opere di Misericordia, incredibilmente rispetto a tutte le altre committenze di Caravaggio, è un'opera che riscuote immediatamente successo.
0: Abbiamo visto un momento del film Dentro Caravaggio di Francesco Fei, sì. le sette opere di Misericordia. Ci potrebbe raccontare come e quando nasce la settima opera di Misericordia?
1: Sì, di fronte a questa opera del Caravaggio restiamo davvero tutti in contemplazione perché è una descrizione profonda del dolore del mondo e dell'intervento della misericordia. Mi verrebbe da dire che potrebbe essere un po', come dire, lo stemma di Papa Francesco. Glielo consiglierò. Perché queste opere di misericordia, che appunto al tempo di Caravaggio sono diventate sette, Fino al Medioevo il loro numero era sei perché riguardavano le sei opere di carità che sono descritte dal Vangelo di Matteo al capitolo 25 sul giudizio universale. Avevo fame, avevo sete, ero carcerato, ero malato e così via. Ma nel Medioevo, quando immediatamente dopo l'urbanizzazione, che l'Italia e l'Europa hanno visto nascere, prima di tutti gli altri continenti, ci sono state le prime grandi epidemie. Penso alla peste, ma penso anche alle morti per le alluvioni, che erano numerosissime. E che cosa accadeva? Che rimanevano senza sepoltura centinaia, a volte migliaia, di corpi morti senza essere sepolti. In quell'epoca la pietà cristiana spinse numerosi laici, potremmo dire i volontari di oggi, numerosi laici a dare sepoltura a questi cadaveri, a questi uomini e donne morti. E si aggiunse, e la Chiesa aggiunse, questa settima opera alle sei opere di misericordia e da 800 anni circa l'elenco delle opere di misericordia, appunto le sette opere di misericordia corporali e poi spirituali. Quello che a me fa pensare molto è che oggi in un mondo molto diverso da quello medievale, molto più sviluppato, noi stiamo rischiando il ri- stiamo rischiando il fatto di non poter applicare questa settima opera di misericordia corporale che è quella di seppellire i nostri mostri. Io stesso ho celebrato qualche giorno fa una messa, ovviamente da soli a Sant'Egidio, per tutti i morti per il coronavirus o quelli che non hanno potuto ricevere il conforto dei sacramenti e il funerale
0: senta lei nel nel saggio pandemia e fraternità affronta il tema della morte lei parla del lavoro della morte sì ecco alla fine di tutto questo che stiamo vivendo saremo più vicini saremo più fratelli come diceva prima Potremmo non esserlo? Potremmo non esserlo?
1: Sì, Sì, Io credo che dobbiamo essere seri. Io non credo che tutto sarà come prima. Anzi, quasi nulla sarà come prima. Secondo, dobbiamo stare attenti ad essere troppo semplificati. Tutto tornerà e tutto andrà bene. No, io credo che oggi... È il tempo della responsabilità. È il tempo di farsi carico delle domande del pianeta, di questa casa comune e farsi carico delle domande di questa enorme famiglia umana. Partendo dai più deboli, partendo dai bambini, partendo dagli anziani. Io sono rimasto colpito. Da alcune affermazioni, ad esempio, di chi dice «Gli anziani facciamoli morire, le persone disabili non le intubbiamo». È una pura follia. La morte comincia da dentro il nostro cuore, dalla nostra mente, prima che fuori. La morte inizia quando noi sentiamo l'altro estraneo, lontano, nemico perché da questo sentimento, ricordiamo Caino, inizia l'omicidio.
0: Le chiedo di aiutarmi a comprendere un pensiero di Pascal. Eh, il Papa Francesco ha parlato di tempesta e ce n'è uno, che Pascal dedica al miracolo della tempesta sedata e dice, è piacevole, è piacevole stare su una nave battuta dalla tempesta quando si è sicuri che non si perirà. E poi dice, così sono le persecuzioni che angustiano la Chiesa. Perché dice questo?
1: Pascal era un grande credente e anche gianzienista, cioè un po' rigoroso diciamo oggi diremo un pochino diciamo troppo troppo severo in realtà lui aveva questa fede nell'abbandono verso il Signore e tutto questo gli faceva come dire porre le fondamenta anche del futuro su questa pietra incrollabile che è la roccia di cui parla il Vangelo sulla quale possiamo fondare la nostra esistenza. Insomma, Pascal direbbe, attenzione, se costruiamo sulla sabbia, cioè su una società liquida, avrebbe detto Bauman, tutto diventa insicuro. Se costruiamo la casa sulla roccia salda di un amore che vince qualsiasi persecuzione, qualsiasi ostilità, qualsiasi tentativo di distruggerci, perché l'amore è più forte della morte. Senta, torno al suo libro. Lei parla
0: dell'importanza di una bioetica globale. Ci spiega?
1: E cioè vuol dire che siamo in un mondo appunto ormai globalizzato, nel quale appunto siamo tutti connessi gli uni gli altri. Un mondo nel quale le scoperte scientifiche, ma anche i mali possono essere comuni. Anche le scoperte più avanzate. Pensiamo al nucleare. Il nucleare ci può distruggere tutti. Pensiamo anche alla capacità che abbiamo di dominare il clima, di distruggere le foreste. Tutto questo si ricade su tutti. Pensiamo all'intelligenza artificiale o a quello che può accadere con le nuove tecnologie. Noi possiamo diventare, per esempio, i possessori dei big data, i padroni del mondo, con un nuovo schiavismo. Ecco allora rispetto a questa nuova epoca storica dove il potere è enorme, c'è bisogno di una dimensione etica altrettanto importante. Per questo bioetica ma io andrei oltre anche biopolitica, anche bioeconomia. Non possiamo più oggi pensarci isolati. Le chiedo ancora una
0: cosa. Eh, Mi aiuta a capire una frase del Papa Emerito Benedetto quando disse che quella di Dio rimane l'ipotesi migliore, benché sia un'ipotesi?
1: Sì, cioè Papa Benedetto, come dire, si insinuava in una sorta di, come dire, di visione positiva della vita. Senza Dio, davvero, possiamo creare dei disastri. Senza dover rispondere a qualcuno, oltre anche alla morte, possiamo essere dei dittatori spietati. Papa Benedetto dice, guardate. Vivete come se Dio esistesse, anche se non ci credete, perché se vivete come se Dio esistesse, certamente sareste più buoni, più tolleranti, più amici, più fraterni e anche con qualche sogno comune in più. È un suggerimento da grande saggio, da grande sapiente.
0: Monsignor Vincenzo Paglia, io la ringrazio tantissimo, è stato un vero piacere per noi averla ospite a Va Pensiero.
1: Anche per me, e io il mio pensiero lo mando a tutti i telespettatori e mi auguro che continui ad andare questo Va Pensiero che non può a questo punto, eh, mio caro Piero, che diventare un pensiero, come dire... Planetario, anzi, interstellare. E auguri a tutti.
0: La ringrazio. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini.